0: Мы продолжаем с вами говорить о молитве. Аллилуйя. И давайте мы для начала откроем послание к Ефесянам, 6 глава, 18 стих. Апостол Павел говорит «всякою молитвою». Всякою, то есть существуют всякие или разные молитвы. В другом переводе – разными видами молитв. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Слава Богу! Старайтесь, да еще молитесь о всех святых. Если бы святые все умели сами за себя молиться, не было бы сказано, что за них нужно молиться». Но порой за святых нужно, чтобы молились другие святые. Слава Богу! Итак, это такой золотой стих в нашем изучении молитвы. Молитва – это духовное занятие или действие нашего духа, в том, в чем участвует наш, наш дух. Молитесь во всякое время, Духом. Итак, молитва – это духовное занятие или действие нашего Духа. Молитва – это общение с Небесным Отцом, как мы с вами уже говорили. Это общение с Богом. Слава Богу! И молитва приводит вас в Его присутствие. Молитва всегда приводит вас в его присутствие. И как это происходит? Сегодня мы начнем новый такой цикл, и мы будем говорить с вами о прославлении и поклонении. Но когда мы говорим о прославлении и поклонении Богу, то я не имею в виду, что мы дадим определенные инструкции для команды, которая стоит на сцене и помогает нам с вами прославлять Господа, ведет нас в прославление. Мы не об этом говорим. Мы говорим о прославлении и поклонении в жизни каждого верующего и каждого христианина. Команда тоже основывается на этих же принципах. Но важно, чтобы у каждого верующего, у каждого Божьего сына или дочери в его личной молитной жизни было прославление, благодарение, хвала и поклонение. Аминь. Прославление Бога, славословие Бога, поклонение Богу. Псалом 21, 4 стих, было бы хорошо, чтобы вы все знали его наизусть. Это известное местописание, мы его часто цитируем, 21, 4, там написано, но ты святый или ты святой живешь среди словословия Израиля. Ну, в данном случае можно слово Израиль заменить своего народа. Но ты святой живешь, в другом переводе обитаешь, пребываешь. Но ты святой пребываешь, находишься, обитаешь среди словословия своего народа. Слава Богу. Итак, что означает это? Если вы хотите быть в Божьем присутствии, то вам нужно славословить. Если вы хотите пребывать в присутствии Бога, вам нужно славословить. Вам нужно пребывать в славословии, в прославлении. Когда вы прославляете Бога, вы пребываете в Его присутствии, вы входите в присутствие. Посредством словословия. Но это не значит, что Бог в вас не живет. Просто чтобы Дух начал проявляться, чтобы началось это общение, и Святой Дух начал двигаться и вам служить, чтобы присутствие было проявлено, нужно словословить. И во времена Ветхого Завета, и во времена Нового Завета это неизменно. Хотя во времена Нового Завета у нас гораздо больше преимуществ. Слава Богу! Но Новый Завет не исключает ваше словословие, не исключает хвалу и прославление, не исключает поклонение. Более того, Бог этого ищет, и Бог призывает нас к этому. Слава Богу! Итак, прославление приводит нас в присутствие Бога. Кто-то сказал однажды, что прославление – это наивысший вид молитвы. самый высокий. Ну, потому что вы прославляете Бога, и Бог начинает проявляться. Вы ничего у Него не просите в этот момент. Слава Богу. Поклонение, прославление, благодарение всегда вместе. Всегда вместе. То есть, это не, они неотъемлемы друг от друга. Вы начали благодарить, вы будете прославлять, вы начали прославлять, пережив, переживать присутствие Бога, вы начнете Ему поклоняться, осознавая Его. Аллилуйя. Если прославление приносит вам проявление этого присутствия, то когда вы поклоняетесь Богу, вы начинаете пребывать в Нем и просто, находясь в Нем, гулять в Нем, исследовать Его. Слава Богу. Хорошо? Смотрите некоторые места Писания, которые мы знаем. Второе послание к Тимофею, вторая глава. Второе послание к Тимофею, вторая глава, с первого стиха. Место Писания, в котором даны инструкции, о чем молиться прежде всего. И можем подумать, вот сказано, о чем молиться прежде всего, с этого нужно начинать, речь не идет о прославлении. Но если внимательно прочитать, то вы обнаружите, что прославление Бога всюду. Смотрите, как написано. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, Прошение, моление. Дальше какое слово? Благодарение. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение. То есть, дальше написано за царей, за всех людей, за царей, за всех начальств, за всех людей, стоящих у власти. Аминь. То есть, сказано молиться за людей, и конкретно за людей, стоящих у власти, и мы можем молиться за них, но мы не исполняем этого места Писания, когда мы молимся за них без благодарения. Да. То есть в этой молитве всегда должно участвовать благодарение. Почему? Благодарение, прославление, хвала приносят присутствие Бога. Иногда люди собираются на массовые, может даже на городских площадях, на массовые молитвы, и объявляется день молитвы. И люди собираются и молятся о каких-то нуждах. И часто это бывает неэффективным, потому что люди возносят свои молитвы без вхождения в его присутствие. Не переживая его присутствие, люди начинают уже просить о чем-то. «Но ты, святой Бог», Обитаешь, пребываешь среди словословий своего народа. Поэтому прежде всего прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарения. То есть человек обязательно должен благодарить, прославлять Бога, чтобы молиться в Его присутствии. Слава Богу! В проявленном присутствии. Конечно, мы всегда в Его присутствии, Бог вездесущий. Но это только такая истина, потенциально мы знаем, что это так. Но когда речь идет о переживании этой истины, чтобы реагировать на эту истину, человек должен переживать, осознавать, жить, пребывать в этом присутствии. Это присутствие человеку должно служить. Слава Богу! Итак, с благодарением! Поэтому иногда длительные молитвы, которые возносятся длительный период времени, порой даже несколько лет, они не работают, потому что в этом не было прославления, благодарения. Вы слышите? Согласно Писанию, там благодарение и прославление. Вы входите... Присутствие через благодарение, прославление, хвалу, поклоняясь Богу. Давайте откроем филиппийцам 4 глава 6 стих. Филиппийцам 4 глава 6 стих. Мы читали это место местописание, говоря о наших личных отношениях с Господом. Филиппийцам 4,6. Что пишет Павел? Не заботьтесь ни о чем. Ну, может быть, вас немного э, приводит в замешательство само это слово «не заботьтесь ни о чем». Ну, чтобы более обширно то, о чем говорит греческий оригинал, речь идет о том, что не волнуйтесь, не беспокойтесь ни по какому поводу. Заботиться в том смысле, что волноваться и беспокоиться, это вам не прибавляет жизни, это не решает никаких проблем. Человек никуда не двигается, ничего не делает. Это просто состояние. Состояние беспокойства – это проявление страха в жизни человека. Так вот, нам сказано, чтобы мы с вами не беспокоились, не волновались ни по какому поводу. А что же тогда делать? Как же тогда вообще поступать? Но всегда, всегда в молитве прошение, моление, дальше что написано? С благодарением. Это если вы делаете какой-то пирог или делаете какой-нибудь сэндвич, где есть много разных слоев, и вы понимаете, что нужно, каждый слой нужно положить, каждый продукт, все ингредиенты нужно учесть. И если вы что-то отнимете, то на вкус это уже будет не таким. Поэтому говоря об этом пироге, то здесь моление, прошение с благодарением. То есть обязательно должно присутствовать благодарение. Вы слышите? Смотрите, какие подробные инструкции. То есть если человек открывает свои желания пред Богом с благодарением, то он совершенно в другом духе находится. Он там не, не плачет, не сказано «со слезами». Если бы было написано «со слезами», мы бы делали это со слезами. Если бы сказано «всегда плачьте», и мы бы собирались с вами и плакали. Почему? Так, Биб... так Библия говорит. Но так Библия не говорит. И мы... А мы с вами приняли решение быть смиренными людьми. Аминь. Поэтому мы покоряемся Библии истине. Аллилуйя. Следовательно, Слово Божье говорит, всегда радуйтесь, значит будем всегда радоваться. Аминь. Слово Божье говорит с благодарением, а не с причитанием или с жалобами на жизнь. А с благодарением, значит с благодарением. То же самое. Там благодарение и здесь благодарение. Благодарение приносит присутствие. Слава Богу! Аллилуйя! Хорошо, давайте еще посмотрим один прекрасный пример. Откройте вместе со мной книгу «Деяния». Деяние. Э, посмотрим с вами 13 главу. Деяние, 13 глава. С первого стиха буду читать. Здесь написано «в Антиохии», в тамошней церкви. То есть это было в церкви в Антиохии, понятно. Были некоторые пророки и учители, служители. Варнава, Симеон, называемый Нигер, и Луций, Криньянин, и Манаилса, воспитанник Ирода, четвертовластника, и Савел, это будущий Павел. Второй стих. Когда они, что они делали? Когда они служили Господу и Постились Дух Святой, сказал, отделите мне Варнаву и Саула на дело, к которому я призвал их. Когда они служили Господу. Вот, что, вот как названо здесь прославление и поклонение. Они были в общении с Богом, они Его прославляли, благодарили. У них, был, у них были просто вечера поклонения. И обед поклонения, и утро поклонения, так как они воздерживались от пищи. И вот как здесь названо это, они служили Господу. Когда они служили Господу, дальше написано, Дух Святой сказал. В этой атмосфере Дух Святой может беспрепятственно двигаться. Они создали атмосферу для движения Духа Святого. Поэтому что делает прославление? Обязательно приносит атмосферу присутствия Бога, приносит проявление Бога. Вот почему в каждой молитве присутствует прославление. В начале, в середине, в конце. Но все молитвы должны совершаться в присутствии Господа. Если люди годами молятся, я еще раз повторюсь, и не имеют результатов, то, возможно, причина в том, что они это делают без прославления. Но наши братья здесь... Они служили Господу, и Дух Святой сказал, «Слава Богу». слава Богу. Это как раз в точности, о чем написано, ты, святой, обитаешь среди славословий твоего народа. Это то, что у них случилось в этом стихе, ну, в этом отрывке местописания. Угу. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой пребывает в прославлении своего народа. Говорили с вами, что в молитве участвуют все трое, слава Богу, вся божественная троица. Они пребывают в прославлении своего народа. Аллилуйя! Аллилуйя! И в такой атмосфере они получили руководство, направление для своей жизни. Человек думает, ну как, как, как мне получить направление для жизни, руководство для жизни, что мне для этого нужно сделать? Вам нужно быть в присутствии. Вам нужно служить Господу и прославлять. И Бог скажет то, что вам необходимо. Слава Богу! Вы будете и в состоянии слышать, и вы позволите Богу служить вам. Угу. Порой все, что нужно человеку в жизни, это войти в его присутствие, а ответ уже ожидает там. Человек молится, 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 молится о чем-то без прославления. Прославьте Бога, и вас ответ, проявление вас там ожидает. То, о чем молились и многое время. Я не говорю о том, что не нужно просить или совершать какие-то другие молитвы. Просто неотъемлемая часть этого пирога, неотъемлемый ингредиент по, по рецепту – это с благодарением. Должно, это нужно делать из присутствия а в присутствие мы с вами входим через прославление, благодарение, поклонение Богу. Слава Богу! Аллилуйя! Итак, мы с вами сказали, молитва приводит вас в его присутствие, или молитва приносит в вашу жизнь присутствие Бога через... Хвалу, прославление. Поэтому всякою молитвою, разные молитвы, мы их отделяем друг от друга, но это не значит, что мы их должны отделять, когда мы молимся. Они все перемешаны. Если вам подали сэндвич, и там несколько слоев разных, там есть и какие-то овощи, какая-то зелень, и сыр, какое-то и мясо, и потом еще там, еще чем-то вам там намазали, каким-то соусом или еще чем-то, еще разные булочки, это все, то вы не берете этот сэндвич на тарелочке и не раскладываете его по частям, и не начинаете есть, съели одну зелень, потом одно мясо, нет, вы так его целиком и кушаете. Может быть, немножко неуклюжий какой-то я пример вам привел, но это не значит, что когда мы молимся, мы должны все раскладывать. Мы просто стоим на слое. И мы используем все необходимые виды молитв, о которых на, нас учит Божье Слово, так как это необходимо в нашем общении с Богом. Аминь. Следующее место Писания, которое я хотел бы, чтобы вы открыли, это Деяние, 16 глава. Деяние, 16 глава. Мы с вами будем видеть снова и снова тот же самый принцип. Деяние, 16 глава. В Деянии, в 16 главе, есть история о Павле и Силе, как они освободили женщину от нечистого духа, а она была той, которая там предрекала, и, в общем, на ней зарабатывали деньги определенные люди. В результате Павла и Силу посадили в темницу. В тюрьму посадили. Вы знаете эту историю, я прочитаю только небольшой отрывок. Ну, конец этой истории прочитаем, развязку. Давайте начнем с 23 стиха. Вот смотрите. «Дав и много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепкости стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Ну, раз нужно их стеречь, то он так и сделал. Смотрите, 25 стих. Около полуночи Павел и сила, молясь, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вот этот стих, этот стих нужно выделить. В вашей Библии. Итак, около полуночи Павел и Сила молясь воспевали Бога. Смотрите, нам не сказано просто, что они молились, и не даны какие-либо еще комментарии, как они молились. Но нам объясняется, как они молились. Написано, молясь воспевали Бога. То есть, когда они молились, то в этом присутствовало прославление. Они славословили а ты, святой, живешь, обитаешь, пребываешь среди словословий своего народа. Что они делали? Они молились и прославляли Бога. Другой перевод звучит так. Они молились и пели прославление Богу. Они молились и пели прославление Богу. То есть молитвы, которыми они молились, возможно, не разными молитвами. Богу напоминали Его Слово, возлагали все свои заботы на Господа. Да? Но особое ударение сказано, что они пели прославление Богу. У нас написано «воспевали Бога». Итак, в этом другом переводе написано так. Они молились и пели прославление Богу. Они молились и пели прославление Богу. Брат Хейгин так говорил. Многие христиане читают, молились и... и не замечают это и. То есть, что там было еще, кроме того, что они молились. Они не просто молились, там говорили, Боже, жалуясь на жизнь. Они молились и... пели прославление Богу. Слава Богу! Узники же слушали их. То есть это было достаточно громким голосом, что другой человек мог услышать. Вы слышите? Узники слушали их мелодии и песни. Слава Богу! Аллилуйя! Еще что здесь написано в этом стихе, написано в полночь. В полночь. Ну, в принципе, большого ума не надо. В полночь это значит в полночь. То есть здесь речь идет о времени. Ну так ведь? Но полночь можно говорить не буквально. Полночь может быть фигурально, то есть в переносном смысле. В полночь вас всюду окружает тьма. Поэтому в вашей жизни может быть Ваша полночь. И как нужно себя вести в полночь? Нужно молиться и петь прославление Богу. Аминь. Бога прославлять. Слава Богу. Благ Господь. И милость Его вовек. И истина Его из рода в род. Слава великому царю. Смотрите, что пришло в полночь, когда они, еще раз читаю, «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их». 26 стих, «Вдруг вдруг сделалось великое землетрясение, так, что поколебалось, поколебалось основание темницы, и дальше тотчас, Отворились все двери, и узы ослабели. Итак, ответ пришел, освобождение пришло, когда они прославляли Господа. Ответ пришел, когда они прославляли Бога. Люди долгое время молятся о чем-то, но если в этом не присутствует прославление, они могут не иметь ответ годами. Потому что это нужно делать всегда с прославлением Бога. Когда они прославляли Бога, ответ пришел. Когда они прославляли Бога, освобождение пришло. Земля задрожала. Узы ослабели. Не только у них, но во всей стране. Я хотел сказать, во всей тюрьме. Слава Богу! Аллилуйя! «Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возвысил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал, «Государи мои». «Что мне делать, чтобы спастись?» О, атмосфера, а! «Что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его. И приведя их в дом свой, Предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Аллилуйя! Вот это развязка всего. И как это пришло? Как это случилось? Смотрите, находясь в очень стесненных обстоятельствах, угодили в очень стесненные обстоятельства. Но они молились и пели, пели, пели прославление Богу. И в этот момент пришел ответ, когда они пели прославление Богу. Слава Богу. Да, просить люди умеют. Многие просят, много чего просят у Бога. Но человек должен научиться прославлять. Потому что если мы верим, что Бог нас слышит, если мы верим, что мы получаем просимое, если мы верим, что ответ приходит, если мы верим, что обладаем уже этим ответом, мы будем Бога за это прославлять. И когда человек начинает прославлять, он выражает свою веру. Прославление стоит в начале, прославление в середине, прославление в конце, прославление всюду. Прославление Бога пропитывает всю вашу молитвенную жизнь. Это наивиш, наивысший вид молитвы. Это приносит присутствие, проявление Бога в нашу жизнь. Аллилуйя! Аллилуйя. Аллилуйя. О, слава Богу! Однажды... Брат Хейген рассказывал эту историю. Одна супружеская пара, муж пастырь, жена помогает ему во всем. И у них в церкви был гость-служитель, совсем молодой человек, только начинал свое служение, этот служитель, ему 16 лет. И в этот момент позвонила одна семья, попросила пастора этой церкви поехать в, ну, в соседнюю местность, там провести другое служение, похоронное служение. И он должен был ехать. И вот он отправляется в путь, и им звонят, еще звонок, но этот раз уже из их церкви, что... У ребенка, у семьи язык церкви, у ребенка припадки, приступы. А ребенку еще нет года, ему несколько месяцев. И они просят, чтобы они пришли, помазали его илеем, ну, как написано у Иакова. И молитва веры исцелит больного. И служителю, пастору этой церкви нужно ехать, вот уже ждут, ему нужно ехать на то служение. И он принимает решение поступить следующим образом. Он доверяет этому молодому служителю, совсем молодому, 16-летнему, говорит, ты можешь пойти и помазать их илеем, а с тобой пойдут наши сестры, они тебя поддержат. И вы можете пойти туда и там вместе помолиться. Этот молодой служитель соглашается. И так вместе с ним идет жена пастора, еще там какие-то люди несколько. И вот они направляются в этот дом, приходят. Ребенок лежит в кроватке, у него судороги, приступ. То есть он в судорогах. Ну, приступ. И что они делают? Они взяли власть, они связали врага, связали дьявола, все связали, что только знали. Помазали Илеем этого ребенка, совершили молитву веры, но этот приступ продолжался, то есть никак не угасал. И когда они стояли так вокруг вместе, жена пастора просто тихонечко начала благодарить Бога. Она как будто отключилась от этой проблемы, начала благодарить Бога. И она нашла какую-то из песен в своем сердце, и она запела песню, просто спокойную песню хвалы, прославляя Бога. Те, кто находились рядом с ней, они присоединились к ней, и вместе с ней начали петь эту песню прославления. Какой-то. О Господь, слава тебе. Как ты велик. Ты благ. Милость твоя во век. Хвала тебе. Слава. Ты наш Господин, ты наш Целитель. Аллилуйя. Они пели эту песню. Как только они все вместе соединились, запели эту песню, ребенок сразу утих. И припадки прекратились. Они еще какое-то время попрославляли Бога, потом они остановились. Какое-то время они не молились, и приступы опять начались у ребенка. Они подошли и начали делать все то же самое. Они опять запретили врагу, опять сделали все, что знают, запретили кому только могли, помазали элеем, совершили молитву веры, но ничего не происходит. И снова жена пастыря начала петь. Опять к ней присоединились вся группа верующих. И ребенок опять моментально затих. Когда они молились и прославляли, пели Богу прославление, ответ пришел. Освобождение пришло. Узы ослабели. Слава Богу. Вы понимаете? Это была их полночь, это их полночь, и в их полночь они прославляли Бога. И когда они прославляли Бога, проявление, ответ пришел. Слава Богу! Давайте посмотрим очень яркую историю из Ветхого Завета. Поймите, Бог во времена Ветхого Завета и Нового Завета, он одинаковый. Принципы, которые двигали Бога, они тоже одинаковые. У нас сегодня лучший завет, утвержденный на лучших обетованиях. Иисус совершил величайшую работу искупления, как агнец Божий пролил свою кровь. Но во времена Ветхого Завета люди, используя принципы, которые доступны нам также, они имели сверхъестественные результаты и свои ответы от Бога. Слава Богу! У нас есть прекрасная история в книге, вторая книга Парлипоменон, 20 глава, об Иосафате. Царь Иосафат, который правил в то время Иудеей, и у него царство Иудея, и вот история об Иосафате и о всей Иудее. Это было давно, но дух Здесь тот же, который мы с вами сейчас изучаем. Итак, вторая книга Паральпоминон, 20 глава. Посмотрим на полночь или время испытаний, или мрачное время в жизни Иосафата. И что он делал, и какие инструкции получил. Нашли? Открыли? Слава Богу! Итак, после сего маавитяне и Аманитяне, а с ними некоторые из страны Моанитской, пошли войной на Иосафата. Видите, один народ, другой народ, да еще и третий народ. То есть три армии соединились вместе, чтобы сражаться с иудеями. «И пришли, и донесли Иосафату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря». Ого, вот так новости. От Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Энгеди. Реакция на худую молву какая может быть? «И убоялся Иосафат». То есть это всегда вызывает страх. Ну, вы окружены. Идут три армии, которые согласились выступить против вас вместе. Но смотрите, что написано дальше. Смотрите, что человек делает, когда переживает этот страх. «И обратил лицо свое взыскать Господа, О! и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи, просить помощи у Господа». То есть вся нация собралась. «Из всех городов Иудиных, пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и Иерусалимлян в Доме Господнем пред новым двором и сказал, «Господи Боже отцов наших, не ты ли Бог на небе? «И ты владычествует над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя. Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народов твоего, Израиля, и отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек? И они поселились на ней» и построили тебе на ней святилище во имя Твое, говоря, если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сим, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь». И ныне... Вот аманетяне и мавитяне и обитатели горы Сиира через земли, которых ты не позволил прийти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их, вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения твоего, которое ты отдал нам. Что мы должны для себя уяснить? Ну, Бог пообещал Израилю землю, когда они находились еще в Египте. И когда Павел пишет свое первое послание к Коринфянам, в 10 главе он говорит, что все, что случалось с иудеями, с Израилем, это все образы, написанные нам. Что такое образы? Образы – это такие картинки, это такие иллюстрации глядя на которые, мы с вами можем чему-то научиться. И вот все это описано, все эти события описаны, это для нас образы, иллюстрации, картинки, кино. Чтобы мы с вами, посмотрев на это, научились чему-то, поняли. Поэтому, когда речь идет о Египте, то Египет – это такой образ или прообраз мира. Мы с вами вышли из Египта мы с вами вышли из мира, мы больше не принадлежим миру, как они вышли из Египта. Египет – это прообраз мира. А вот Ханаан, или земля обетованная, что это такое? Иногда люди говорят, что Ханаан – это образ небес, образ нашего небесного существования. Но если Ханаан – это образ небесного существования, то тогда там не должно было быть всех этих великанов, и да. не нужно было бы отвоевывать каждый город, противостоя врагам. Да. На небе нет великанов. Нет. И нам не придется на каждый город отвоевывать у каких-то врагов. Нет. На небе нет врагов. Нет. Поэтому Ханаан – это не образ небес. Нет. Ханаан – это образ нашей жизни во Христе. Аминь. То есть это образ наполненности или крещение Святым Духом. Аминь. Это образ нашего хождения в исцелении, да. это образ нашего хождения в благословении, это образ нашего пребывания в наших правах и привилегиях во Христе, хождения во власти. Вот чего это образ. Угу. Потому что во Христе у нас еще есть Великаны, враги, с которыми нам нужно сталкиваться. Ну, например, например, немощь и болезнь. Немощь и болезнь – это враг. Аминь? Немощь и болезнь – это не друг. Если бы немощь и болезнь была нашим другом, то это бы не делало нас такими несчастными. Но когда человек заболевает, это приносит печаль ему, его семье, это бьет по его карману. То есть это делает не Бог, это делает враг. Это делает вор. Иисус говорил, я пришел, чтобы имели жизнь. А вор пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. И Иисус не вор. Вор – это дьявол. Иногда люди говорят, ну вдруг Бог мне дал эту болезнь. Бог не может дать болезнь, потому что Бог нам не враг. И Бог не вор. И Бог не посылает в нашу жизнь воров, которые... Забирают у нас здоровье и деньги. Бог этим не занимается. Это важно понимать. Неужели вы думаете, что заболевает ребенок? Воспаление легких. Папа, мама не могут ходить на работу. Они покупают лекарства. Ребенок лежит в больнице. Там делают ему капельницы. Папа и мама говорят, сколько стоит. Папа и мама готовы любые деньги тратить. Тратят деньги на это лекарство и все приносят туда. Скажите, в данный момент эта семья счастливая? Нет, нет. ее обкрадывают? Да, это делает не Бог. Да. Неужели Бог послал этого вора, чтобы он обокрал деньги, здоровье, счастье у всей семьи? Да, да Бог таким не занимается. Да. Это не Бог. Нет, нет и нет. Тысячу, миллион раз нет. Это не Бог. Это делает дьявол. Поэтому, когда мы смотрим на них, то как они живут в своем ханаане, это для нас образ нашей жизни здесь, на земле, во Христе. В своих правах. Слава Богу! В своих правах, в своих полномочиях во Христе. Слава великому царю! Итак, смотрим на эти образы. Давайте еще раз прочитаем. Мы на 11 стихе остановились. Смотрите, как они говорят. Иосафат Богу говорит, открывая свои желания. Он говорит, вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас, то есть забрать у нас, отобрать у нас, отнять у нас, что? Выгнать нас из наследственного, то есть это наше наследство, наследственного владения. И если бы он сказал нашего, он бы сказал правильно. Но он говорит твоего. Почему? Ну потому что Бог им это дал. Это Богу принадлежит. Земля ему. Он имеет власть. И он сказал, я даю вам эту землю. Аминь. Он ее сотворил. Слава Богу. Итак, пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Это очень важно. Очень важно понять, что, ну, что это для нас облегчит. Если Бог нам это дал, это Божье. И Бог отдал это нам. И поэтому мы имеем право этим пользоваться. И мы говорим, Господь, это Твое, и Ты это дал нам, а у нас это отнимают. Вот представьте, что вы дали своему ребенку, вы купили ему курточку. Купили ему курточку, чтобы он гулял на улице. Вот вы одели на него курточку, на своего малыша, там четырехлетнего, застегнули ему замочек, завязали шарфик, иди бегай. И вы стоите, наблюдаете, как ваш ребенок бегает. И вы видите, как кто-то подходит и с него снимает вашу курточку. Вашу курточку, его курточку, которую вы ему дали. Скажите, какова ваша реакция, когда у вашего ребенка снимают то, что вы ему дали, ваше? О, это будет вас раздражать, скажу я вам. Это вас разозлит. Поэтому и асафат и говорит Богу, Господь, то наследие, которое ты нам дал, у нас забирают. Твое наследие, которое ты нам дал. Брат Хейдин говорит, я очень рано понял, что болезни, они от врага, а исцеление от Бога. Вот почему мы имеем право быть здоровыми, скажите. В Библии написано. В Евангелии от Матфея, 8 глава, какой-то 17 стих, цитируется Исаия. Петр во второй главе цитирует Исаию. О чем они говорят? Когда Иисус исцелял, там написано, что исполнилось записанное пророком Исаия. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Теперь, кто нас избавил от болезней? Бог! Нас еще не было. А Он уже нас избавлял от этих болезней, взяв проклятие на себя. То есть Он сам это все обеспечил. Он это все приготовил. Это его идея, его план, его искупление. Мы просто входим в это. Почему я имею право быть здоровым? Господь, эта идея ко мне пришла от тебя. Потому что ты сказал, что ты взял все мои немощи и понес все мои болезни. И вдруг кто-то приходит красть мое здоровье. Господь, твое исцеление, твое здоровье. Твое искупление от немощи и болезни, которое ты для меня обеспечил, взяв все немощи болезнь, пытаются у меня отнять. То, что ты мне дал, мои, мои права, которые ты мне предоставил, кто-то посягает на них. Брат Хейгин говорит, когда я это понял, рано понял, когда моя девочка болела, и у нее была температура высокая, то я подходил к ней, ложил свою руку на ее лоб и не молился об этом, а начинал смеяться и прославлять Господа. И когда я так стоял, положив свою руку ей на ее горячий лоб, я начинал... Почему ты смеешься? Потому что она больна? Нет. Потому что дьявол поражен. Аминь. И он знает об этом. Да, да. Он смеется и начинает, о, Господь, да. слава тебе, благодать, прославлять. Да, и он говорит, всякий раз я ощущал, как под моей рукой начинает охлаждаться ее лоб. Ханаан это образ нашей жизни аллилуйя. во Христе. Однажды меня гриб сковал. С утра. И я лежал под своим одеялом. И я лежал, высунув два глаза. А Оля проходила, и она мне сказала, чего ты лежишь? Вставай! И я подумал: действительно, чего я лежу? Я сбросил с себя одеяло, вскочил и во все горло запел. Хвалу. Вы знаете, что интересно было? На первой ноте. На первой ноте. На первой ноте. Я пережил, что я полностью свободен и исцелен. Я встал, а болезнь осталась лежать. Слава Богу! Это хождение в наших правах. Люди годами молятся. Но если в этом не присутствует прославление, то, возможно, проявление так и не наступит. Нужно молиться всегда из присутствия Бога. Присутствие Бога приносит ответ. Приносит освобождение. Возвращаемся к Иосафату. Аллилуйя! Итак, пытаются владение нас отнять. То, что Ты, Господь, дал нам, украсть пытаются. Наша реакция. Одиннадцатый стих. «Пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты дал нам». Вы поняли, какие это правильные слова? Господь, Ты дал мне исцеление. Господь, Ты меня благословил, а вокруг меня это. Обступило три армии меня. Понимаете? Расскажите все Богу. Но стойте в своих правах. Знаете? Идем дальше. Боже наш! Ты суди. их. То есть мы живем в той земле, которую ты дал нам. Мы вообще в чужую землю не суемся. Ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать, но к тебе, очи наши, Поймите, очень часто против ситуации жизненной вы будете осознавать свое собственное бессилие. И чтобы что-либо изменилось, должен вмешаться тот, кто силен. То есть ваш партнер по завету. Если бы мы были с вами на все способны, то мы не нуждались бы в партнерстве. Обычно завет двое вступают и становятся партнерами для того, чтобы жизнь друг друга облегчить и чтобы стать сильнее. Вот для чего наше партнерство с Богом. Угу. А теперь очень внимательно, 13 стих. И все иудеи, все, и... все иудеи стояли пред лицом Господним. Знаете, что это? Вот они молятся здесь. Все иудеи стоят по лицом Господним. И малые дети их, и жены, и сыновья их. Вы слышите? Знаете, что это напоминает? Это напоминает атмосферу деяния 13 главы. Вот она эта атмосфера. И смотрите результат 14 стих. Тогда она озиила сына Захарии, сына Ванеи, сына Ие и ела сына Матфании, Левита, из сынов Асафовых. Сошел Дух Господен <свят> среди собрания и сказал. Точности деяния 13 глава. Что он сказал? «Слушайте все иудеи, и жители Иерусалима, и царь Асафат Так говорит Господь к вам». <свят> Не бойтесь. Это всегда говорит Господь. Любое послание, которое вызывает у вас страх, любое послание, которое омрачает вашу жизнь, это не от Бога. Если иногда люди, особенно используя там разные пророчества или еще какие-то учения, они запугивают, запугивают христиан. Что будет? И приходит так страшно, что хочется сесть, в голубой какой-то вагон и уехать отсюда, чтобы не случилось всего этого зла. Друзья мои, это не Дух Божий. Почему? Потому что Бог победитель. Аминь. Бог торжествует. Ни один враг не сравнится с Ним. А мы Его дети. Поэтому Он всегда приносит ответ, как разрешить ситуацию в победе. Как победить, а не как проиграть или как спрятаться. Итак, не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого. Вы поняли? Ангелы приходят, посланники Божьи, Дух Святой говорит, Иисус так говорил снова и снова. Не бойтесь. Неуж... Вы снова и снова видели, видите это в Библии. От Бога не приходит дух страха. Мы не приняли от Бога духа боязни. Аминь. Аминь. Поэтому не бойтесь. Но поймите, сказать «не бойся», поставить точку и уйти, то у нас нет ответа «а почему не бойся?». Поэтому на «не бойся» есть ответ «а почему?». Я могу не бояться? Почему? Почему? Сейчас он ответит «почему?». Ох, он так ответит. Он так ответит. Ибо не ваша война. Потому что вам... Воевать не надо будет, не придется. Моя. Помните ребенка в пальтишке или в курточке, которую вы ему одели? Это, это война ребенка? Папа увидел. Или мама увидела. И она уже летит. Аминь. Это не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них, вот они восходят на возвышенность, стыц, и вы найдете их на конце долины, пред пустынею и Еруилом. Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господне. Посылаемое вам Иуда Иерусалим. Смотрите дальше. «Не бойтесь». Это самая частая сфера, где искушаем человек. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им. Завтра выступите навстречу им. Идите. Завтра выступите навстречу им. И Господь будет с вами. Итак, вот вам причины, почему не нужно бояться. Не ваша война, а его. И вот еще одна причина. Не бойтесь, не ужасайтесь, потому что Господь будет с вами. Аминь. С нами Бог. Господь за нас. В этой ситуации, в этой проблеме Господь за нас. Аллилуйя! Аллилуйя. Слава. Слава! Реакция! Иосафата! И преклонился Иосафат лицом до земли. И все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафов и из сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. Вы заметили, что когда речь идет о молитве, здесь все. Здесь не только прославление. Здесь, если вы были внимательны, все молитва возложения, все ваши злобо, заботы возложите на него. Они все отдали. Они все отдали. И когда Бог им это сказал, не ваша война, а моя, это не ваша война, а моя. То есть, все, не переживайте. Отдайте мне эту заботу. Понимаете? То есть, все нужно это практиковать здесь. Итак, Встали они рано утром и выступили в пустыне Фикойской. И когда они выступили, стоял Иосифат и сказал, «Послушайте меня, иудеи, и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». И совещался он с народом, и поставили певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни. Выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо во век милость Его». Они идут и говорят: «Славьте Господа, ибо во век милость Его» и прославляют. Затем опять говорят: «Славьте Господа, ибо во век милость Его» и прославляют. Смотрите следующий стих: и в то время, в то время, когда они так прославляли Бога. Что случилось в темнице в полночь, когда они пели Богу? Они получили свое освобождение, узы ослабели. Что здесь то же самое? В то время, как они стали восклицать и славословить, в то время как они стали восклицать и славословить, в то время, как они наконец-то встали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между Аманетянами, мавитянами, обитателями горы Сиира, пришедшими на Иудею. И были они громче. Вот так. Слава Богу! Аллилуйя! Это не конец истории. Восстали Аманетяне, мавитяне, обитатели горы Сиира побивая и истребляя их. И когда покончили жители Мессиира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на это многолюдство, вам эта картина нужна, чтобы вы увидели свою победу? А -ха -ха -ха. Взглянули на это многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, Последняя фраза просто изумительная. И нет уцелевшего. Не осталось ни одного врага, который бы мог встать против них. А смотрите, что дальше происходит. И пришел Иосафат и народ его собирать добычу. И нашли у них во множество и имущества, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. О, прославление. Дальше написано. И три дня они забирали добычу, так велика была она. Щу. Щу. Слава Богу! Слава Богу! Молитва приводит в присутствие бога через прославление и поклонение мы молимся из Божьего присутствия прославление и до и в момент и после наших молитв всюду святой обитает живет пребывает среди славословий своего народа когда они в полночь молились и, и пели прославление Богу, земля затряслась, и узы ослабели. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Итак, не ваша война. Божья война. Аллилуйя! Слава великому царю! Я заканчиваю. Поймите, это один и тот же Бог во времена Ветхого и Нового Завета. Аминь. Аминь. Мы видим подобную историю в Новом Завете, подобную историю в Ветхом Завете. Слава Богу. Аминь. Я бы хотел, чтобы вы со мной открыли еще одно местописание. Прекрасное обетование, с которым вы пойдете домой сегодня. Исая, 41 глава. Десятый стих. Если вы не выучили еще это место Писания наизусть, сделайте это. Исая 41.10. Когда мы, мы знаем во Христе Иисусе все обетования Божьи, дай аминь. Что это значит? Это значит любое обещание, которое вы найдете в Библии, которое Бог дал народу или отдельной личности в любые времена принадлежит вам. Потому что все Божьи обетования, обещания во Христе. Поэтому если вы можете найти кому-то, одному человеку, Бог пообещал что-то, это принадлежит вам во Христе. Все обетования Божьи во Христе да и во Христе аминь. Аллилуйя. Исая 41.10. Не бойся. Мы, Бог говорит, не бойся, и мы сразу можем задать вспомогательный вопрос, чтобы еще сильнее себя ответить. Почему? Ибо я с тобой. Он всегда говорит, почему не бойся. Не бойся, ибо я с тобой. Дальше. Не смущайся, ибо я Бог твой. Аллилуйя! Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Слава Богу! Человек может сказать, «Я, я чувствую себя таким слабым. Говорит, я укреплю тебя. Я чувствую себя совсем беспомощным. Я помогу тебе. Я поддержу тебя. Аминь. Не моя война. Божья война. Слава Богу. Слава Богу. Славьте Господа. Ибо Он благ. И милость Его вовек. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава! Кричите ему слава! Аллилуйя! 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 О, слава! Слава! Слава!